0: Hi besties et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ces 6 habitudes qui t'empêchent réellement de t'enrichir. Je voulais faire un épisode là-dessus parce que je pense qu'on a tous des habitudes qui viennent soit de notre enfance, de notre éducation financière, etc. qui vont nous empêcher de nous enrichir et... Ce que je veux ici, c'est que vous puissiez vous enrichir, vous puissiez devenir riche, devenir libre financièrement, indépendant, que vous puissiez créer des business, que vous investissiez, etc. Et donc pour ça, il y a des habitudes qu'il va falloir complètement stopper et remplacer. La première habitude, c'est tout simplement de dépenser plus que ce que tu gagnes. Alors je sais, tu vas me dire, plutôt classique pour commencer, oui. Mais si on regarde les statistiques, je pense que c'est plus que nécessaire d'en parler. En moyenne, en Europe... La dette sur les cartes de crédit, c'est-à-dire des personnes qui ont dépensé de leur argent avec leur carte de crédit, c'est-à-dire de leur argent qui ne leur appartenait pas, on a passé des crédits à la consommation en France, la dette moyenne par personne est de 2500 euros. Et 27% des personnes ont du mal à payer leurs factures en temps et en heure. C'est énorme. C'est énorme de savoir qu'en moyenne, les personnes ont 2500 euros de crédit à la consommation. Ça veut dire qu'ils ont acheté des choses dont ils n'avaient pas les moyens. Et par rapport à un épisode précédent que je vous ai fait sur le fait de se dire « je n'ai pas les moyens », oui, c'est important de trouver les ressources pour pouvoir t'acheter de certaines choses. Mais les crédits à la consommation, c'est pas une ressource. Tu peux toujours travailler, tu peux toujours faire en sorte de gagner plus, mais aller prendre des crédits hyper chers qui ne font que t'appauvrir, ce n'est pas une solution. Et même si on a envie de paraître riche, même si on a envie d'avoir la même télé que son voisin ou sa voisine, ou de montrer qu'on a une belle voiture, en réalité, il y a de grandes chances que ça ne t'apporte pas grand chose à part de la reconnaissance sociale, et encore, et surtout ça ne fera que t'appauvrir respecter son budget, respecter combien on gagne, c'est essentiel et ça devrait être la base. Honnêtement, selon moi, ça devrait même être enseigné à l'école. Se faire un budget pour l'alimentation, se faire un budget pour la voiture, se faire un budget pour le logement, etc. Et donc, la première chose qui t'empêche tout simplement de t'enrichir, c'est le fait de dépenser plus que ce que tu gagnes. Bref, on va pas s'attarder sur celui-ci, passons au suivant. Le deuxième, c'est de ne pas demander d'augmentation. Je vois trop de personnes qui restent très longtemps dans une entreprise et qui se satisfont de leur salaire. C'est très bien de se satisfaire de son salaire, etc. On dit toujours, oui, il faut se satisfaire de ce que tu as. Oui, c'est bien, mais tu as aussi le droit de vouloir plus et tu mérites plus. À partir du moment où tu fais ton travail, à partir du moment où même tu prends des initiatives, c'est ça qui va être important, à partir du moment où tu fais en sorte d'apporter de la valeur, eh bien, tu mérites une augmentation. Et s'il y a bien quelque chose que je peux te dire après avoir travaillé dans une multinationale américaine, c'est que personne va te courir après pour te la donner. Il faut que tu la demandes et que tu mettes les arguments pour la mériter. Que tu aies des preuves. Ok, j'ai fait ça, j'ai pris telle initiative, je suis allée là, j'ai implémenté ci, j'ai implémenté ça, etc. Il faut que tu montres ta valeur, il faut que tu prouves ta valeur et il faut que tu la demandes. C'est très important de chaque année avoir un meeting annuel avec ton manager, avec ton responsable, etc. et de demander une augmentation. Et de faire très attention que ton manager passe... Aux ressources humaines pour en parler parce qu'il y a aussi des managers vicieux qui certes vont en discuter avec toi mais eux ils ont peut-être pas forcément envie que tu en aies une ou j'en sais rien pour quelle raisons un peu étrange c'est très important que l'information passe aux ressources humaines qui eux vont prendre la décision ou non de te donner une augmentation mais chaque année c'est important d'aller voir ton entreprise la, ton manager pour demander une augmentation. Une autre moyen d'avoir une bonne augmentation, c'est tout simplement de changer d'entreprise. Tu auras une meilleure augmentation quand tu changes d'entreprise que quand tu restes dans la même entreprise, tout simplement parce que le fait de changer de poste et d'aller dans une autre entreprise, en fait va faire que tu vas avoir un bonus, de la prise de valeur, etc. Et tu devras moins respecter, tu sais, les augmentations très réglementées des entreprises, euh, notamment celle dans laquelle tu es, où tu vas devoir vraiment gravir des échelons. En fait, en changeant d'entreprise, c'est un petit peu comme si tu sautais des échelons. Donc, la deuxième chose pour pouvoir t'enrichir, c'est de demander ton augmentation. Une autre habitude que beaucoup de personnes ont, c'est de ne pas s'éduquer financièrement. L'éducation financière, c'est la base. On est dans un pays capitaliste et on utilise tous l'argent au quotidien. L'argent est un moyen qui permet de... Déjà nous satisfaire de nos besoins de base, dormir, se loger, s'alimenter, etc. Mais ça nous permet aussi de saisir les opportunités, de voyager, de pouvoir aider d'autres personnes, de pouvoir se cultiver, de pouvoir se développer, de pouvoir prendre soin de soi, son corps, etc. Tous ces aspects-là sont extrêmement importants. Et savoir utiliser l'argent, c'est se donner la clé pour pouvoir avancer dans notre société. Et donc, trop de personnes prennent cette habitude qui est de d'omettre en fait l'éducation financière en se disant je ne suis pas bon avec l'argent, en se disant ce n'est pas pour moi, je ne peux pas comprendre, etc. Non, tu comprends l'argent, tu sais utiliser un minimum l'argent vu que tu l'utilises au quotidien pour toute ta vie. Et donc c'est très important de ne pas se mettre une barrière mentale et surtout de prendre le temps de s'éduquer financièrement. Est-ce que tu te rends compte que si tu t'éduques pas financièrement tu vas payer des frais énormes sur ton assurance vie, tu vas prendre les investissements que ton banquier te donne qui sont absolument pourris et qui ne te rapportent rien. Désolée pour mes mots mais c'est vrai et c'est important d'en être conscient. Est-ce que tu te rends compte que tu vas faire des mauvais investissements ou peut-être même aucun investissement parce que tu seras même pas conscient qu'il faut investir dans ta vie Est-ce que tu te rends compte que tu ne sauras pas comment diversifier ton argent, comment le placer, comment faire attention à l'inflation, etc. Tu, ne seras, tu seras en fait comme dans une bulle avec autour une société qui fonctionne uniquement avec de l'argent et sauf que ta bulle elle ne te protège pas. C'est-à-dire qu'à tout moment si ça s'effondre autour de toi, tu t'effondres avec. Et c'est très important d'être renseigner, de savoir comment investir, de savoir comment faire des calculs de rentabilité, de savoir comment analyser des actions, de savoir comment fonctionne le marché immobilier, de savoir comment faire un prêt, de savoir comment investir, etc. Comment placer son argent, comment le diversifier. Et trop de personnes négligent ça, comme si c'était une option. Ce n'est pas une option. Être cultivé et éduqué financièrement, c'est la base. Vraiment, tu dois prendre le temps de t'éduquer financièrement afin de pouvoir par la suite évoluer dans ta vie et pouvoir justement profiter de cette société dans laquelle on vit qui est une société capitaliste. Ensuite, l'habitude suivante que trop de personnes ont, c'est de n'avoir qu'une seule source de revenus. Avoir une seule source de revenus, à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment trop dangereux. Même si nous, on a été habitués en France à se dire on a le chômage, on sera jamais en difficulté, etc., fondamentalement, tu le vois. Tu le vois avec ce qui se passe actuellement, avec les banques qui font défaut, avec des instabilités économiques, avec, le fait que les, avec les réformes des retraites, etc. Ce que l'on voit, c'est qu'on tend vers une société qui va ressembler de plus en plus aux sociétés américaines, où on va devoir prendre nos responsabilités. Et avoir une seule source de revenus, c'est beaucoup trop proche de zéro. Alors, tu vas me dire, mais comment créer une deuxième source de revenus Une deuxième source de revenus, c'est pas obligé de prendre tout ton temps. Je te fais référence au podcast qui est sorti il y a deux semaines. Je te parle de, de la croyance limitante où tu pars du principe que le seul moyen de gagner plus d'argent, c'est de travailler plus. d'heures alors que en réalité, maintenant, que ce soit par exemple en créant des revenus avec YouTube, en créant un business, en faisant un service, en faisant du consulting, etc. Tu n'as pas forcément besoin de travailler plus d'heures. Tu as juste besoin de créer plus de valeur. Ce luxe d'avoir une seule source de revenus, ce luxe de se dire ok je fais ça et je pense à rien d'autre, je pense que ce n'est pas un luxe à prendre en fait. Je pense que justement c'est se mettre dans une situation risquée. Donc fais en sorte, vraiment de développer une deuxième source de revenus et même une troisième par exemple avec les investissements qui est totalement passive c'est à dire que tous les trois mois tu vas checker tes investissements et de cette manière là tu vas pouvoir te créer un revenu passif mais peut-être que tu pourras le toucher d'ici quelques années quand ça te rapportera vraiment un certain montant tous les mois mais créer des nouvelles sources de revenus, faire en sorte d'avoir des revenus passifs, que ce soit vers l'investissement en bourse, l'investissement immobilier, d'avoir des revenus aussi via d'autres activités est essentiel si tu veux avoir une solidité financière, si tu ne veux pas te retrouver dans des situations délicates et surtout si tu veux être de plus en plus indépendant. Pas libre forcément, mais indépendant. Indépendant du système, indépendant des aides, indépendant euh, de ton patron, etc. Ensuite, L'habitude suivante, c'est de ne pas mettre de côté pour plus tard. C'est en lien avec ce que je te disais avant. On l'a vu avec la réforme des retraites, il est essentiel maintenant de mettre de l'argent de côté pour plus tard. Et je ne veux pas entendre ce commentaire qui me dit tout le temps « Oui, mais euh, si je, je mets de côté maintenant, ça veut dire que je ne peux pas profiter, puis ça se trouve que je serai mort dans 50 ans. » Ok. On peut tous se dire ça. Ok. Sauf que ça, c'est penser que tu ne peux pas gagner plus. C'est penser que forcément tu vas devoir tout te restreindre pour pouvoir investir 300 euros par mois. Alors que si tu penses avec un esprit d'abondance, tu vas te dire Ok, comment est-ce que je peux garder mon niveau de vie et créer une nouvelle source de revenus qui me rapporte 300 euros par mois 300 euros par mois, c'est pas tant que ça. Et tu peux tout à fait le faire sans ça te demande trop de temps, trop d'énergie, etc. Comment est-ce que je peux faire Ok, tu trouves différents moyens. Il y en a qui créent des templates Notion et qui, le vendent, et qui le vendent sur Etsy et ça, ça leur prend aller quelques heures pendant plusieurs week-ends et après, c'est sur Etsy et ça se vend tout seul. Il y en a qui vont créer une chaîne YouTube, il y en a qui vont euh, faire du consulting pour des entreprises, etc. Il y en a qui vont faire du cours d'histoire, des babysitting, etc. Créer 300 euros par mois en plus, c'est hyper facile et ça ne va pas impacter réellement ton niveau de vie parce que tu pourras garder ton niveau de vie que tu as avec ton salaire actuel. Ça ne va pas impacter ta vie sociale parce que ce sera quelques heures en plus et en vrai si tu te lèves un peu plus tôt c'est tout à fait faisable ou si juste quelques soirs tu sors pas c'est tout à fait faisable aussi et de cette manière là tu vas pouvoir t'assurer un avenir et une solidité financière et tu te remercieras parce que à 60 ans tu seras millionnaire et tu pourras vivre ta belle vie parce que d'ailleurs euh, je lisais aussi une statistique qui disait que euh, donc c'est l'autorité des, des pensions euh, donc euh, pour les retraites européenne qui dit que en moyenne la pension de retraite en Europe est de 53% du salaire. C'est-à-dire que là, tu te dis que c'est galère de vivre peut-être avec 2000 euros. Eh bien, à ta retraite, tu auras 1000 euros. Sachant qu'entre-temps, il y aura eu l'inflation qui sera passée par là et tout aura augmenté. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de t'offrir Non. Et si tu te disais, il y a trois heures en plus que je prends dans ma semaine pour bosser un petit peu plus, pour gagner un petit peu plus d'argent pour investir cet argent que je vais fructifier avec les intérêts composés et dans euh, 35 ans, je suis millionnaire. Désolée, mais moi je trouve que l'option 2, elle est vraiment meilleure. Bref, c'est pas du tout pour vous faire culpabiliser, mais je veux vraiment que le message y passe, c'est très 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 important de mettre de côté pour plus tard et tu te remercieras. Et moi je te dis à 60 ans, mais ça se trouve, si tu mets plus tous les mois, bah tu seras millionnaire à genre 45 ans et tu pourras vivre ta belle vie à 45 ans et c'est cool aussi. Ensuite, la mauvaise habitude, c'est de... Montrer que tu es riche plutôt que de faire en sorte de t'enrichir. Je sais que beaucoup de personnes ont une certaine pression sociale ou vont penser que euh, les achats de luxe vont être un investissement, des chaussures, des sacs, etc. À part certains objets très spécifiques qui ont, vont avoir un marché comme les montres et il faut s'y connaître, la plupart des investissements, genre ton sac Dior, ton sac Chanel, c'est pas un investissement. Et donc, au lieu de faire en sorte de t'enrichir, de devenir de plus en plus libre, de plus en plus, en de plus en plus indépendant, de pouvoir vivre où tu veux, quand tu veux, avoir les horaires que tu veux, profiter avec ta famille, etc. Tu vas mettre 2000 euros dans un sac Chanel pour paraître plus riche parce que fondamentalement, il y a des sacs qui sont tout aussi bien, tout aussi beaux et qui coûtent peut-être 500 euros. Ok Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que, à part de la reconnaissance sociale à travers les réseaux sociaux, à travers certaines personnes de ton entourage, fondamentalement, ça ne change rien à ta vie. Et je te souhaite mille fois plus d'avoir de la liberté, qu'elle soit géographique, qu'elle soit au niveau de tes horaires, qu'elle soit au niveau de ton temps, au niveau de tes activités, etc. D'avoir une liberté totale dans ta vie, plutôt que d'avoir un sac Chanel toute ta vie avec lequel tu pourras te promener. Et... C'est très important d'éliminer cette habitude, de se dire « Ok, je dépense pour paraître. Dépense plutôt quand tu dépenses pour avoir des expériences, des choses dont tu te souviendras toujours. Et si tu ne dépenses pas, fais en sorte de garder ton argent pour t'enrichir et de devenir de plus en plus libre. » Je mets juste une petite parenthèse ici. Moi, je ne suis pas du tout pour économiser chaque centime et se priver et avoir une vie horrible. Et d'ailleurs... C'est pas ce que j'ai envie de vous encourager à faire. Moi ce que j'ai envie de vous encourager à faire c'est de gagner plus sans forcément augmenter son niveau de vie tout de suite pour investir plus et donc ça va te permettre de générer plus de revenus et de devenir libre ou du moins indépendant financièrement le plus rapidement possible. C'est la meilleure chose à faire et c'est ce que je vous souhaite. Et dépenser dans les expériences c'est important. Quand, si vous suivez mes formations, vous savez que j'alloue toujours un budget pour le voyage. Parce que le voyage, ça fait partie des expériences de vie dont tu te souviendras toujours. Ça te permet de t'ouvrir, de changer d'état d'esprit, de t'ouvrir sur le monde, de foire de nouvelles opportunités, etc. De saisir même de nouvelles opportunités. Donc c'est très important de voyager. Et c'est important de dépenser de l'argent là-dedans. Mais c'est aussi important d'être conscient financièrement, d'investir son argent et de faire en sorte bah, de s'offrir l'opportunité d'être indépendant financièrement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles ou un commentaire sur l'application de podcast que vous utilisez, ça aide énormément le podcast à être mieux référencé et ça me fait aussi extrêmement plaisir, et puis on se retrouve jeudi sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao